0: Dank je uh, wel. Dank dus, uh, je wel dat je gekomen bent. Uh,
1: zou je jezelf even kort kunnen voorstellen? Yes. Um, ik ben Samira El-Hadawi. Ik heb uh, de lerarenopleiding maatschappij gedaan. Dat is mijn achtergrond. Ik zeg altijd, ik doe er momenteel heel weinig mee. Mm -hmm. Dus ergens voelt het alsof onderwijs mij gefaald heeft. Um, ik heb daarna nog wel les gegeven op uh, Mundus College in Amsterdam uh, Nieuw-West... Uh, daar besefte ik al heel snel dat onderwijs alleen het niet voor mij was. Dus dat ik uh, een andere behoefte had en uh, die ben ik ook gaan najagen. Ik ben gestopt als docent, best wel uh, uit het niets. En uh, ik denk drie maanden later ben ik voor mezelf begonnen. Een onderneming gestart uh, als freelancer. En uh, daar ben ik nu vijf jaar, vier jaar later nog steeds mee actief. En ook binnen de onderwijswereld. Dus het is, uh, het is wel allemaal samengekomen voor, uh, voor mij. Ja,
0: Oké, okay. en uh, uh, je gaf les op het moederscollege, zei ja. je. Uh, wat is de reden dat je bent gestopt? Hoe lang heb je dat eigenlijk gedaan?
1: Ik, uh, ik heb er vier jaar, drieënhalf jaar volgens mij uit mijn hoofd, uh, lesgegeven. Uh, en de reden dat ik gestopt ben is omdat ik er... Het klinkt heel hard, maar ik geloofde er niet meer in. Ik was uh, leraar maatschappijleer. En um, ik ben met een heel groot hart en heel naïef ben ik het onderwijs ingestapt. Omdat ik... Uh, in mijn eigen omgeving, ik kom uit wat je noemt een ontwikkelbuurt. Uh, Wildermambuurt is een van de slechtste wijken in Nederland. En ik zag daarom me heen dat heel veel vrienden um, een kant op gingen waarbij ik mij uh, van ze moest distancieren. Uh, wat ik heel zonde vond, want het waren geen slechte mensen. Ze maakten gewoon slechte keuzes. Uh, ik geloof dat onderwijs je ook kan helpen bij de juiste keuzes maken. Niet onderwijs zoals we dat nu geven. Um, maar wel dat onderwijs daar een, een, een kans in kan bieden. Dus met die energie ben ik leraar gaan worden. Dus vanuit uh, een soort van... Uh, ik ga de generatie redden. Uh, uh, mijn broertjes en zusjes die ik niet kon redden, ga ik nu redden. Uh, dus ik ga leraaropleiding leren doen. Um, dus daarom ben ik ook naar Mundus gegaan. Want daar komen alle leerlingen samen die van alle scholen worden afgekikt. En... Um, vluchtelingen. Dus je kan je voorstellen uh, wat voor, wat voor uitdagingen je dan hebt als docent. Maar daar wilde ik juist zijn. Ik dacht, daar, daar kan ik wat betekenen. Ik heb er met heel veel plezier lesgeven. En um, ik heb er zelfs uh, programma's op gezet. Want ik, uh, je, je hebt nu gehoord wat voor docent ik ben. Met welke energie ik begonnen ben. Dus ik dacht, um, ik zie een probleem. Namelijk dat de, uh, deze jongens en meisjes waar ik les aan geef, hebben niet heel veel rolmodellen om hun heen. Um, of op tv, of waar dan ook. Dus hoe, hoe tof zou het zijn als ik een programma opzet... waarin ik rolmodellen voor, voor mijn klas ga zetten? Mm. Dat ben ik gaan doen. En uh, dat was een succes. Want er kwamen uh, meerdere, meerdere rolmodellen. En, en uh, ik zag steeds meer dat de groep ja, contact maakte. En ook dacht van, oh, dat is tof wat hij doet. Bij sommige dachten zelfs staat ver van mij. Bij sommige dachten, ah, dit is tof. Uh, fotograaf uitgenodigd, iemand van Amsterdam uitgenodigd. Um, maar terwijl ik dat deed, kreeg ik aan de andere kant uh, van het bestuur wat kritiek daarop. Omdat het niet paste binnen uh, de dingen die wel afgehandeld moesten worden. De toetsen en ga gaat zo maar door. En ik vond dat op dat moment minder belangrijk. Voor mij is de basis het belangrijkste. Namelijk dat je gelooft dat je uh, iets kan. En deze jongeren waren zo ingekleurd door negatieve gevoelens over zichzelf en over de maatschappij. Dat ik dacht, ik moet eerst daar beginnen voordat ik les ga geven. Dat heb ik gedaan, maar dat, ja, dat liep gewoon niet... omdat er lesgegeven moest worden volgens het bestuur. En daarin ja, zie je al dat de visies niet overeen komen... en dan besloot ik, oké, okay, dan stop ik. Best wel plotseling. Uh, ik heb dat gedaan en ik ben toen wel doorgegaan met waarin ik geloof... namelijk... Ik wil wel binnen uh, onderwijswereld, uh, daarbinnen wil ik wel actief zijn, maar op mijn manier. En dat de enige oplossing voor mij was dus een onderneming start... en ergens hopen dat er een onderwijsinstelling was die mij interessant genoeg vond... om mij iets te laten doen. Ik was helemaal niet voorbereid, ik deed maar wat. Maar het is uiteindelijk toch nog goed gekomen. Oké, okay. ja. want wat doe je dan nu precies? Uh, verschillende dingen. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld... Uh, mijn achtergrond, ik noem mezelf nu trainer en coach... Binnen persoonlijke ontwikkeling. Um, en dat neigt de laatste tijd steeds meer naar coachend leiderschap. Um, een van de dingen die ik nu doe binnen uh, onderwijs is dus dat ik uh, les geef op de Hoogschool van Amsterdam. Dat doe ik ook als freelancer. Dus ik ben in dienst van de Hoogschool van Amsterdam. Ik word ingehuurd om naar specifieke trainingen te geven. En um, ik mag uh, voor het komend kwartaal mag ik een heel vak ontwikkelen. Coachend leiderschap. Dus van scratch tot aan... Uh, uh, ...acht lessen en een toets. Uh, vorig jaar mocht ik uh, op een instelling dat heet Breekjaar... ...dat vangt jongeren op die gestopt zijn met hun hbo, wo of mbo... ...of klaar zijn met de middelbare school en niet weten wat ze moeten doen. Uh, die worden daar opgevangen ...en worden een jaar getraind en gecoacht naar hun volgende stap. En dat heb ik vorig jaar gedaan en het jaar daarvoor vond ik leuk... ...maar ik, ik wilde een nieuwe uitdaging. Zo ben ik bij HVA gekomen. Uh, ik geef nu les binnen CMV culturele maatschappelijk vorming op de Hoogschool van Amsterdam. En daarnaast bied ik vanuit mijn eigen bedrijfje, meester Semier heet dat, bied ik dus ook uh, coaching aan. Uh, op coaching het leiderschapgebied en persoonlijk ontwikkeling gebied. En op het gebied van uh, 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 persoonlijk ontwikkeling en coach leiderschap bied ik ook trainingen en workshops aan. En uh, in uh, die hoedanigheid kom ik ook heel veel binnen scholen op dit moment. En daar sta ik voor. Ik, ik had ge, uh, opgeteld vorig jaar heb ik voor um, binnen... 15 scholen en 30 klassen uh, gestaan. En hoeveel mensen kunnen dat navertellen? Dat ze op, ik, ben, ik heb ook bekeken, op alle aspecten van het onderwijs heb ik lesgegeven nu. Ik heb basisschool, middelbare school, hbo, mbo gehad. Nu alleen nog wo, maar ik weet niet of, dat voor mij, uh, <laughs> uh, of ik daar heel blij van word. Um, maar ik, ik voel, ik ben nog heel jong, ik ben 30, maar ik voel wel dat ik heel veel ervaring heb binnen het onderwijs. Juist omdat ik alle, alle uh, leermomenten heb meegemaakt. En ik besef me ook steeds meer wat er echt, wat ik vind ontbreken binnen het onderwijs. Waarin ik denk dat onderwijs nog enorm tekort aan het schieten is.
0: Oh, voordat, we de, voordat we die vraag gaan stellen, ja. van wat ontbreekt er dan aan het onderwijs, uh, heb ik een andere vraag. En dat is. Um, ja, je zegt dus, dus namelijk uh, dat je uh, bij het Moondus, uh, naar het Moeders ging. met ja. een bepaald gevoel, met ja. een bepaald idee van: hé, hey, ik, uh, ik ga de wereld veranderen, ik ga jullie veranderen. Uh, wat had het HVA beter kunnen doen om jou voor te bereiden op het Moenders Goeie vraag. De
1: leraaropleiding. Ja, ja want
0: ja. Je, je ging daar met een bepaald ja. idee, uh, begon je aan school. En uh, voor hetzelfde geld begon je op een andere school. Maar wat had zeg maar, uh, het HVA of uh, de leraaropleidingen aan zich uh, kunnen doen? Of hadden ze wel wat kunnen doen?
1: Ik weet, ik weet het niet. Dat is een hele goede vraag. Ik weet niet of de Havia mij daarop kan voorbereiden. Uh, want Mundus is echt... een van de zwakste scholen in Nederland. Ik weet niet of... Uh, de, de leraaropleiding daar... of je daar rekening mee kan houden. Ik weet het niet. Tuurlijk ben ik wel voorbereid op... op uh, hoe sluit je aan bij de belevingswereld... en hoe ga je om met zwakkere leerlingen. Daar, daar ben ik wel op voorbereid. Maar... Daar echt staan is natuurlijk iets heel anders. En onderwijzen leer je ook echt door voor de klas te staan. Dus al stond het in het boek, denk ik niet dat, het, dat ik er veel aan uh, gehad zou hebben. Want in het moment komt er zoveel op je af dat je... En ik was nog heel jong. Dus dat je uh, ja ik had het gewoon moeten leren daar op dat moment, denk nee. ik. Ik denk niet dat de onderwijs of de leerafleiding mij daarvoor zou kunnen voorbereiden.
2: Nee. En je noemde eigenlijk dat jij in jouw ideale wereld... Um, beschrijf je dat het onderwijs een bijdrage kan leveren aan het maken van de juiste keuzes voor de leerlingen. Ja. Maar uh, wat zou er dan uh, op dit moment missen aan het huidige onderwijs daarin?
1: Ik denk dat uh, het huidige onderwijs vooral bezig is met de um, cognitieve ontwikkeling. Dus vooral bezig is met lesgeven over uh, rekenen en, en taal. En, en heel weinig bezig is met... Um, de, de, de dingen die aan de basis liggen. Zoals hoe maak ik voor mij de juiste keuze... lange termijn versus uh, korte termijn. Mm -hmm. um, hoe, uh, hoe, uh, hoe krijg ik genoeg discipline om aan, aan mijn huiswerk te zitten... terwijl ik er nu geen zin in heb en al allemaal vrienden buiten spelen. Als je dat niet hebt... Dus stel, je, je komt uit een omgeving... waarin je niet gestimuleerd wordt om je huiswerk te maken. Zoals heel veel jongeren in ontwikkelbuurten bijvoorbeeld... Mm -hmm. Uh, waar ik ook een van was. Mijn ouders wisten niet of ik huiswerk had, wisten niet of ik toetsen had. Geen idee. Ik had ook niet heel veel discipline om het zelf te gaan doen. Dus uh, ik was heel veel buiten te vinden. En ik haalde school met vijf en een half, zesjes. Maar ik haalde het. Ja. Maar er zaten dus ook leerlingen tussen die, hetzelfde geval als ik. Maar dan een vier scoorde. Mm -hmm. Of een uh, vier en een half. Ik geloof niet dat die leerlingen dom zijn. Ik geloof dat die leerlingen de verkeerde keuzes op dat moment maken. Ja. En uh, niet weten überhaupt hoe ze de juiste keuze moeten maken. Niet eens weten wat de juiste keuze is. Dus uh, laten we beginnen bij de basis. Laten we beginnen dat alle le leerlingen een soort van recht getrokken worden. En vanuit daar, laten we vanuit daar onderwijs gaan geven. Er is, er is een filmpje van... Uh, een, een, ik weet niet of het 100% waar is, maar ik kan me daar nog vaak iets van herinneren. Waarin je kleine kinderen ziet en uh, dat er snoep of iets uh, voor hun wordt gelegd. Mm -hmm. En dat ze zeggen, wil je het nu? Of wacht je nog en dan krijg je er twee. En uh, het kwam dus naar voren dat heel veel kinderen uit een arme gezin voor nu kozen. Ik wil hem nu, want ik weet niet of er straks wat is. Want dat is hoe zij getraind zijn om te denken. En heel veel kinderen uit de Rijk gezien, die wilden wel wachten. Want het is er toch wel, die kennen, die kennen dat van geduld hebben. En er is genoeg, maak je geen zorgen. Je hoeft, je hoeft niet na te denken over de toekomst, Rust gaan. Uh, dus die kozen voor lange termijn. Van Ik wacht wel tot ik er twee heb. Uiteindelijk, een uur verder, heb je kinderen die twee hebben gehad. En je hebt kinderen die één hebben gehad. En dan heb je gelijk al ongelijkheid. Ik geloof dat dat, dit is nu een voorbeeld. Maar ik geloof dat kinderen ook zo het onderwijssysteem instappen. Met de ongelijkheid. En ik geloof dat als je dan op de, in de basis gaat investeren... En bijvoorbeeld maken van de juiste keuzes... weten wat voor jou belangrijk is... Uh, welke uh, visie of wat dan ook... dat je daarin eerst uh, misschien de eerste drie jaren van, van het onderwijs investeert... en daarna gaat naar rekenen en taal en, en dat soort dingen. Mm -hmm. En ik weet dat het heel veel... Dit, dit, dit wekt altijd heel veel vragen op bij mensen. Ja, maar hoe ga je dat doen? Ja, als het, als het niet past binnen dit systeem... ben ik er zelfs voor om het systeem te veranderen. Maar ik geloof dat de basis... in de basis moeten wij ervoor zorgen... dat de leerlingen zo gelijk mogelijk beginnen.
2: Ja, ja. maar dan zou het denk ik niet aangeboden moeten worden... voor alle kinderen, toch? Alleen de kinderen die daarop... die ongelijkheid op te vullen, zeg maar.
1: Ja, alleen het is heel moeilijk om te weten... waar die ongelijkheid ligt. Ja. Um, want als je het weer openlaat... Uh, dus dat je ervoor mag kiezen, dan zal je weer zien dat de kinderen die het hardst nodig hebben niet ervoor gaan kiezen, omdat het weer iets is wat, ze, wat ver van hun staat. Het is nog meer onderwijs, het is blablabla. Bla bla. Dus voor, ik geloof er juist in, maak het voor iedereen, uh, ja, niet alleen toegankelijk, misschien wel verplicht, maar bind er zelfs een cijfer aan. Want anders wordt het weer iets wat erbij komt en niet helemaal toegepast gaat worden, of alleen juist weer door de door die rijke kinderen die al weten wat lange termijn is, om weer een voorbeeld te gebruiken van de snoepjes, die uh, kinderen uit goede gezinnen, um, die gaan er dan weer voor kiezen, omdat ze weten hoe belangrijk het is. Mm -hmm. En juist de kinderen, en daardoor wordt het eigenlijk alleen maar groter. Dus dat is juist niet wat je wil. Ja. Uh, dus ik zou het voor iedereen aanbieden. Okay. En je kan er al heel vroeg mee beginnen. En je kan er al in de kleuterklas mee beginnen.
0: Ja, klopt. Even een klein vraagje over wat je net zei, want je zegt dus van de eerste drie jaar, uh, ja. hoe, hoe bedoel je dat? bedoel je dus dat um, ze geen uh, vakinhoudelijke vakken... dus uh, AVO-vakken zouden krijgen? Ja,
1: het kan naast elkaar. Ja. Um, net zoals je gym hebt en er, er, talen en rekenen hebt... kan je ook een vak hebben dat echt gaat over... Uh, wat is voor mij belangrijk? Of wat, wat is bijvoorbeeld ethiek of filosofie? Of, uh, want daarin juist keuzes maken is natuurlijk ook ethiek. Ja. Super interessant, gebeurt heel weinig mee. Ja. En uh, daarin denk ik dat we enorm tekortschieten. We focussen te veel op het onderwijs zoals het nu is... en willen dat verbeteren, maar ik, ik ben meer voorstander van... laten we hem niet alleen aanvullen. Laten we hem anders vormgeven en beginnen bij de basis. Wie uh, dat een kind voelt, ik ben belangrijk. Want hoeveel kinderen komen uit gezinnen waarin... Uh, ja, ik kom uit een gezin met zes kinderen. Dus is het heel moeilijk om te bedenken... ik ben belangrijk, want je bent één van de zes. Ik ben de middelste kind. Het is heel moeilijk om je plek te vinden ja. in een klein huis, blablabla... Uh, onderwijs zou eigenlijk voor mij dan heel veel kunnen betekenen. Heeft het ook niet echt gedaan. En wat ik dan doe binnen het onderwijs om aandacht te trekken... is dan ben je wat drukker. En dus in plaats van dat ik me besef... van hey, de reden dat ik uh, wat drukker ben... is omdat ik voel dat ik niet gezien word. En ik wil gezien worden. Uh, dat is, die, die bewustzijn heb ik nooit gekregen. Terwijl als, als iemand mij daarvan bewust maakt... denk ik... één. Uh, dat ik daardoor de betere keuze voor mij ga maken... omdat ik besef, oh, het is een ego-ding. En dat ik denk dat je dit ook beseft als je jong bent. Dus dit klinkt als, oh, maar dat snappen kinderen niet. Ik denk het wel. Um, ik heb het gezien dat kinderen dat snappen, daarom. Dus als ik besef, oh, het is een ego-ding, ik wil gezien worden... dan kan ik ook, uh, dan hoef ik niet per se druk te zijn. Want dan weet ik waar, waar het vandaan komt. Dan weet ik, ik wil gewoon gezien worden. En als onderwijs mij dan uh, uh, door het vak ethiek, ik zeg maar wat, laat inzien... Uh, dat ik een, uh, dat ik mijn eigen leven vorm kan geven. Ja, dat, dat gaat me zoveel geven. Het heeft mij zo, ik was misschien 25 toen ik besefte, hey, ik kan mijn eigen leven vormgeven. Mijn keuzes hebben direct impact op mijn eigen leven. 25. Dat is toch bizar. Dus ik heb, een, ik heb een opleiding gedaan zonder dat ik dat besefte. Opleiding gekozen zonder dat ik dat besefte. Sterker nog, op de middelbare school moet je een een profielrichting kiezen. Uh, zonder dat ik besefte wat ik belangrijk vond. Dus je bent maar wat aan het doen. Ik heb een uh, opleiding gedaan... na mijn middelbare school... media, informatie, communicatie... ben ik na een half jaar met een depressie vanaf gegaan. Zo intens en verschrikkelijk vond ik dat. En ik heb dat gekozen... omdat mijn beste vriend dat ging doen. Het is te gek voor woorden om het zo hardop te zeggen... Maar dit is wel de realiteit. Ik ben niet de enige. Ik, al mijn vrienden deden het op deze manier. Want hun ouders hebben ze niet geholpen bij deze keuzeproces. Dus je kijkt naar je vrienden. Ja, mijn vrienden waren ook niet uh, mensen die echt nagedachten hadden over dit. Want mijn vriend was daarna ook weer gestopt. Dus je doet maar wat. Je bent een soort van uh, om je heen aan het kijken. Wat doet de rest? Oké, okay, ik pas maar aan. Maar je, je leidt niet vanuit jezelf. Vanuit wat jij belangrijk vindt. Je kijkt continu om je heen. En ik vind dat zonde. Ik vind dat als we meer bij onszelf stilstaan van... Wat vind ik belangrijk? Welke keuze wil ik maken? Dat je enorme, enorme stappen gaat maken... en ook intrinsiek gemotiveerd raakt. En niet onderwijs is je opgelegd, dat moet je doen. Maar oké, okay, ik weet waarom ik hier zit, want ik wil naar uh, 1, 2, punt 10. En ik ben nu bij punt 3, dus ik heb nog wat stappen te maken. Onderwijs besteedt hier bijna 0% aandacht aan. Het enige moment is... Wat ik me kan herinneren, is dat ik, om uh, um, op de middelbare school een richting te kiezen... ...ik één les gekregen heb over wat die richtingen inhouden.
0: De dingen die je nu zegt, die, daar hebben we toevallig uh, net een podcast over gemaakt met ah. Karin okay. Amgar over... Uh, Kansongelijkheid. Kans ja. kans ja, ja, ja. En uh, uh, daar ging het inderdaad om over, uh, over de oude betrokkenheid en hoe belangrijk die is uh, nou. bij uh, de ontwikkeling van een kind... ...en de kansen die, die zo'n kind dan krijgt en dan ook neemt... Ja. En. Ja. Uh, yeah. Het is eigenlijk. Of, of, wat jij wil is dus dat de kinderen zichzelf leren kennen.
1: Uh, dat onderwijs daarbij helpt. Dat ja. het onderwijs daarbij ja. helpt. En
0: dat, dat het een, eigenlijk een structureel uh, ja. onderdeel wordt. Ja. Mm -hmm. Oké.
2: Okay. Nu hebben we het specifiek over keuzes maken gehad. Zijn er nog andere uh, factoren binnen de persoonlijke ontwikkeling. waar jij tijd zou, aan zou willen besteden in het onderwijs? Ja,
1: ik, ik denk dat het. Vooral om leiderschap draait. En, en leiderschap bedoel ik niet hoe stuur je een team aan. Of, nee, persoonlijk leiderschap. Dus hoe, uh, hoe stuur je jezelf aan als het moeilijk wordt? Uh, welke keuzes wil jij maken? Welke persoon wil jij zijn? En dat kan allemaal continu veranderen. Maar jezelf daarin begrijpen... Mm -hmm. um, dat gaat heel veel ruis voor je weghalen. Dat gaat heel veel afleidingen voor je weghalen... omdat je weet waar je naartoe wil. Je hebt een focus. Okay. Dus ik... Persoonlijk leiderschap. En als, ik, als je me dan vraagt, ja, wat houdt dat dan precies in? Ja, dingen als in, wat ik zeg, uh, juist keuzes maken. Discipline. Wat vind ik leuk? Wie wil ik worden? Waar wil ik naartoe? Um, ik en de ander. Ik en de wereld. Uh, uh, hoe ga ik om met andere religies? Al die dingen, dat dat allemaal één ding wordt. Mm -hmm. En dat is uh, het, ik zeg maar, het vak persoonlijk leiderschap. En dat pro, je, je, ik hoor heel veel, want ik heb dit gesprek vaker... Ik hoor heel veel, ja, maar dat doen we gewoon... Uh, tussen de lijntjes door, of dat, dat geven we mee, we empoweren ze. Um, maar ik, ik, geloof, ik geloof niet dat een docent met een groep van 25 leerlingen... iedereen evenveel empowert. Dus dan komt er weer een bepaalde uh, ongelijkheid. En meestal is dat weer de, uh, of de kinderen met een grote mond... en veel aanwezigheid krijgen veel aandacht... Of uh, de kinderen waarvan je weet dat oh, die ouders gaan druk op me zetten... als ik het niet kan verantwoorden waarom ik een zes of zeven geef. Uh, die krijgt veel aandacht. Maar net die kinderen in het midden, de stille, uh, onzeker uh, kind... met thuis van alles en nog wat, ja, die ga je niet bereiken. Of die bereik je minder. En die heeft het juist nodig. Ja. Dus ik geloof niet dat het nu al gedaan wordt... zoals ik geloof dat het wel gedaan kan worden.
2: Nee.
0: Ja. Um, dan gaat onze volgende vraag misschien daarover. Op welke manier kunnen leraren hier binnen hun lessen aandacht aan besteden. Dus welke uh, werkvormen
1: of uh, activiteiten kunnen ze hiervoor inzetten? Dat um, kan op heel veel manieren. Uh, wat ik nu pro uh, probeer te doen binnen de hoogschool van Amsterdam... is, uh, ik heb een check-in ronde en een check-out ronde. Het klinkt heel simpel en er gebeurt heel veel nu. Dus in, uh, ik begon ermee vier jaar geleden en, en toen was het nog een heel oppervlakkige iets. Uh, toen was de vraag, wie ben je, wat kom je doen? Zoiets. Dus ook aan de leerlingen, elke, elke les weer. Uh, nu is de vraag, hoe zit je erbij? En omdat ik dit elke keer doe, is er een gevoel van uh, veiligheid binnen de groep. En zie je ook dat er veel meer gedeeld wordt vanuit, uh, uh, vanuit echte, echte dingen. Dus er is gehuild, er is gelachen, er is oprecht. Hè. Dus dit zijn niet uh, om het mooier te maken. Maar omdat die leerlingen echt ruimte voelen om te zeggen wat ze voelen, uh, raken zij één, bewust van hun gevoelens, want ik, ik vraag ook altijd, doe even je ogen dicht, kom even tot jezelf, en nu, hoe zit je erbij? En een uh, van de dingen die ik dan doe om veiligheid te creëren, is je mag niet op elkaar reageren. Dus iemand checkt in, die zegt, hey, ik zit er op dit moment zo en zo en zo bij. En dan zeg je op het, uh, op het eind zeg je check in. Dus ik check vanaf nu in met alle shit dat ik net gedeeld heb. Dus heel eerlijk, zo zit ik er op dit moment bij. En dat doet iedereen en niemand reageert op elkaar. En als iedereen geweest is, begin ik de les. En alleen al door zo om te gaan laat je zien, alles wat je voelt mag er zijn. Het is echt en we, we horen je, we herkennen het, maar uh, we gaan wel door. Daarmee creëer je veiligheid, daarmee creëer je, oh het is niet het eind van de wereld, we gaan gewoon door, dus ik ben niet zielig. Um, daarmee creëer je, ik word gehoord, dus ik word gezien, dus ik voel me veilig, dus ik wil hier leren, want je leert beter in een veilige omgeving. Dit is één simpele werkvorm. Dus kan je nagaan als je uh, bijvoorbeeld aan, in het begin van het jaar, en uh, in het midden en op het eind investeert in uh, teambuilding, maar dan... Niet teambuilding zoals wij doen van we gaan met z'n allen naar de Efteling. Maar teambuilding van hoe zorg ik ervoor dat iedereen in de groep zich veilig voelt. En het gevoel heeft dat ze op elkaar kunnen bouwen. Want dat vind ik teambuilding. Als je dat doet, wat ik ook gedaan heb aan het begin van dit jaar. En met uh, angsten bespreken van de leerlingen. Uh, studenten, ik zeg steeds leerlingen. Studenten. Wat zijn de talenten? Dat was een oefening. Uh, wat vind ik belangrijk? Welke regels spreken we met elkaar af die we altijd binnen de groep... Uh, zullen hanteren, daarmee uh, die regels allemaal op een rij gezet... en daarna afgesproken wie uh, voelt dat hij deze regels niet kan uh, uh, waarmaken. Spreek je uit? Niemand? Oké, okay, kan ik ervan uitgaan dat we dit allemaal samen doen? Elke keer vanaf dat moment, als ik merk in de groep... hé, hey, uh, één regel wordt niet gehanteerd, dan kan ik dat bespreekbaar maken... van hé, hey, jullie hebben dit zelf gedaan, niet ik. Dus er zijn heel veel werkvormen voor um, en het, het hoeft helemaal niet groot... Iedereen denkt altijd dat het een heel groot ding moet worden. Maar alleen al door bijvoorbeeld zo'n check-in uh, te doen. En het echt oprecht te doen. Dus ik ga daar, ik doe ook mee. Ik ben niet de leraar die luistert en daarna... Nee, ik doe ook mee. Ik vertel ook over mijn onzekerheden. Uh, ik vertel ook als ik mijn keer niet lekker voel. Ik vertel uh, over mijn oma die ik laatst heb verloren. Dat vertel ik gewoon in de groep. En doordat zij zien van... Oh, als hij het doet, dan kan ik... Dat is veiligheid. Dus... Als leraar heb je daar wel een leidende rol in. Je moet beseffen wat... Want er wordt altijd naar jou gekeken. Dus je kan wel zeggen... We hebben het over veiligheid binnen de groep. Maar als bij alle oefeningen jij niet meedoet... Creëer je geen veiligheid. Want je plaatst jezelf boven de groep of buiten de groep. En daar geloof ik weer niet in. Ik geloof dat uh, als de leerlingen geloven dat ze van jou kunnen leren... Omdat jij met ze meedoet. En ondergaat wat zij ondergaan. Dat ze daardoor meer van jou aannemen. Dus... Uh, it, er zijn zoveel dingen die, die, die zo, ma zo makkelijk zijn. Je weet dat je als, uh, als uh, docent een leidende rol hebt. Alleen nu is je leidende rol... Sst, niet doen, niet door me heen praten. Dat voelt nu als leidende rol. Maar dat, was, dat paste in de tijd van de verlichting. Zo lesgeven. Als een, uh, een directief leiderschapsstijl is dat. Dus heel erg vanuit... Ik wil controle en ik ga het opleggen. Ik geloof niet dat dat nu nog past... Binnen, de manier van, uh, binnen uh, onze manier van leren... Ik denk dat het veel meer past als, je, als de leerlingen het gevoel hebben, oh, hij begrijpt mij. Want als ze dat gevoel hebben en je spreekt iemand aan, dan is het oké, okay, van jou kan ik het accepteren. In plaats van, ja, je bent altijd maar aan het zeggen dat we stil moeten zijn, we zijn een beetje klaar met jou. En elke keer als ik dit zo uitleg, begrijpen mensen het, want iedereen weet die ene leraar die continu boos was. Dat, die kunnen we allemaal herinneren. En als ik je vraag, wie was de beste leraar, is het altijd de leuke leraar die uh, grapjes maakte, maar nog wel goed les gaf. Nou, daar pleit ik eigenlijk voor. Ja. ja, duidelijk.
2: En in hoeverre is het uh, als leraar zelf van belang om bezig te zijn met je eigen persoonlijke ontwikkeling, om het te kunnen overdragen aan de leerlingen?
1: Ja, ik geloof dat het als mens <laughs> belangrijk is. Mm -hmm. uh, en inderdaad helemaal als leraar, want wat ik net zei, je hebt een leidende rol. Um, en hoe beter jij wordt, en ik geloof dat persoonlijke ontwikkeling gaat over vooruitgang, dus je wordt steeds beter, dat is de bedoeling. Uh, hoe beter jij wordt, hoe beter je les zal geven. Hoe, uh, hoe, beter, en hoe beter je les geeft, hoe beter uh, de ontwikkeling van de leerlingen. Ja. Hoe beter de ontwikkeling van de leerlingen. Hoe hoger hun uh, resultaat of studiekeuze of wat dan ook. Dus het he tuurlijk, het heeft input. En ik, ik geloof ook dat elke docent moet blijven investeren in zijn of haar eigen ontwikkeling. Het, ik, ja, dat is een van de dingen die ik ook tegen op op Dat je docenten zit die al 30, 35 jaar lesgeven. Niet meer geïnvesteerd hebben in zichzelf nadat ze hun diploma hebben gehad. En daar staan met dus een stijl van 35 jaar geleden. Nooit hebben aangepast aan nu. Terwijl de wereld verandert zo snel. Het is toch zo gek als je vanuit je bril van 35 jaar geleden... Want de kennis die jij hebt is dus van 35 jaar geleden. Dat je vanuit die bril les gaat geven aan leerlingen die opgroeien in een tijd waarin alles zo snel gaat. Je kan leerlingen dwingen om... Uh, uh, onderzoek te doen en ze mogen alleen een encyclopedie gebruiken. Dat slaat gewoon nergens op. Dat mm. past niet in deze tijd. Maar je hebt het zo geleerd. Dat is een raar voorbeeld, maar dat gebeurt. Dus ja, je moet continu blijven investeren. En ik denk ook dat een school uh, daarin moet stimuleren. En uh, ik heb niet heel veel ervaring. Ik heb vier, vijf jaar lesgegeven. Nou, het is mij nooit aangeboden om een cursus te doen. Of uh, nee. Dus. Ik denk dat een school daar ook een rol in heeft. Want een docent, ja, anders gaan we weer nog meer verantwoordelijkheid bij de docent neerleggen die het moet oplossen. Maar ik denk eigenlijk dat de school hiermee moet komen. De school mag de, de, uh, de leraren om de paar maanden trainen in iets specifieks, inclusief onderwijs bijvoorbeeld. Of uh, kansongelijkheid, bestrijding of wat dan ook. Maar daar gebeurt zo weinig in. Er zijn nog zoveel docenten die uh, lesgeven op bijvoorbeeld uh, Mundus, wat Getypeerd wordt als een zwarte school, maar uit een volledig witte bubbel komen. Nooit uh, buiten de school contact hebben met iemand van kleur. Dat is voor mij zo gek dat die mensen dan voor zo'n, want dan begrijp je ze niet. Dan weet je niet wie je tegenover je hebt. Dan zijn het vreemden en dan ga je ook vanuit zo'n bril kijken, naar waardoor je meer afstand creëert, waardoor de leerlingen alleen maar het gevoel hebben: zie je wel, uh, je begrijpt me niet. Wat al dus heel erg gebeurt bij bijvoorbeeld leerlingen van het Mundus. Die voelen zich al niet begrepen thuis. Dus nu ook nog eens binnen het onderwijs. En dan krijg je ook weer het stukje: eh, ze zijn te druk, want ze, ja, ze voelen zich niet begrepen. Je krijgt vanuit de leerlingen heel snel slachtofferrol. Wat ik ook heel veel gezien heb: van ja, ze discrimineert hij discrimineert. En, eh, ze begrijpt me niet. En eh, bla bla bla. Ze wil mijn ouders praten, maar ze snapt niet dat mijn vader niet met haar wil praten. Van alles en nog wat. Dus onbegrip van buitenkant. En ik geloof dus. Wat je zegt, investeer als school in je leraren, want dan krijg je beter onderwijs. En beter onderwijs is ook voor een school natuurlijk veel beter. Maar ja, ik weet niet, ik kan niet, ik weet niet hoe het nu zit, met, uh, want ik, in middelbare scholen zit ik niet meer echt in. Ik weet niet hoe het, hoe het zit met geld en of ze daar subsidies voor hebben, dat weet ik allemaal niet. Maar als dat er niet is, dan ben ik dus voorstander van, oké, okay, het, het systeem moet anders. Mm -hmm. Want... Hoe kunnen we in het bedrijfsleven continu bezig zijn met ontwikkeling en groei? En in de onderwijswereld niet. Dan staat het helemaal scheef. Het, het zou eigenlijk andersom moeten zijn. Dat onderwijs continu gepusht wordt op groei en ontwikkeling. En inspelen op de huidige samenleving. En bedrijf dat bedrijfsleven daar een voorbeeld aan mag nemen. En nu, ge, ja, Ik heb niet het gevoel dat onderwijzen inspelen op de kansen die de huidige wereld biedt. Minimaal in ieder geval.
0: Um, nou, we hebben al een beetje gehoord van hoe uh, de school een rol daarin kan betekenen. Maar op welke manier kunnen leraren zich hier verder in ontwikkelen? In uh, hetgeen waar je het over hebt, over persoonlijk leiderschap en dergelijke.
1: Er, er, zijn, er zijn heel veel cursussen voor. Uh, dus ik hoop dat scholen die ook willen uh, bekostigen voor de leraren als investering. Want het is een investering. Want de leraren worden beter, dus je onderwijs wordt beter. Um, maar er zijn zoveel uh, persoonlijk leiderschap... Uh, cursussen, er zijn uh, bijvoorbeeld, kijk het ligt ook aan als docent, waar heb jij behoefte aan? Als jij, wat ik net zei, uh, alleen maar een witte omgeving hebt en je geeft les op een zwarte school, dan heb jij heel, heel veel behoefte aan inclusief onderwijs. Over een cursus inclusief onderwijs. Of uh, um, uh, hoe noem je dat? Interculturele uh, communicatie. Daar heb je dan. Dus ga vooral dat, want dat is dan jouw basis. Dat is voor jou het belangrijkste op dat moment. Maar vooral ander is dat um, hoe hoe uh, zorg ik ervoor dat ik open, openheid kan creëren binnen de groep? Voor de andere is het, hoe zorg ik ervoor dat ik minder streng word en toch uh, net zo productief blijf? Dus, en dat vraagt weer een bepaald bewustzijn van de leraar om zelf die keuze te kunnen maken. Want er is geen one size fits all als het gaat om coaching of persoonlijk leiderschap. Je moet echt weten waar heb ik behoefte aan. En om daar te komen kan je bijvoorbeeld wel een coach inschakelen die je daar... Daarin kan begeleiden en dan weet je wat, oké. Okay, ik heb hier dus behoefte aan, want soms zie je het gewoon niet door je eigen blinde vlekken. Dan weet je waar je behoefte aan hebt en vanuit daar kan je een cursus of een training of wat dan ook uh, volgen. Het, in ieder geval blijf actief, geef niet op, want er zijn docenten die iedereen kent, ze die ergens hebben opgegeven na 10, 15, 20 jaar. De video, uh, video, uh, ik weet niet of er nu nog een videorecorder is, maar de videorecorder en de tv tevoorschijn halen en uh, play drukken en een uurtje een, een video kijken en daarover gaan reflecteren. Ja, dan heb je opgegeven. En dat is leuk voor jou dat jij dat hebt gedaan, maar uiteindelijk zijn de leerlingen de dupe van jouw slecht, slecht onderwijs. Dus uh, altijd eerlijk blijven. Uh, een school mag ook controleren daarop. Uh, om, 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 misschien. Docenten te, te pushen om, om scherp te blijven. Want ik kan me voorstellen, lesgeven is, vraagt veel. Vraagt heel veel van docenten. Uh, en dit is weer iets wat er dan wordt opgelegd. Uh, maar het is wel uiteindelijk beter voor jezelf als docent. Want je geeft beter onderwijs, dus het wordt ook makkelijker. En uiteindelijk gaat het om de leerlingen. Uiteindelijk gaat het niet echt om jou, het gaat om de leerlingen. Dat zij de onderwijs krijgen die ze verdienen.
2: En als je dan uh, mag afsluiten met één laatste tip voor de docenten, leraren, ja. leerkrachten... met uh, betrekking tot persoonlijke ontwikkeling. Wat zou deze
0: zijn? Die ze gelijk eigenlijk in de volgende les kunnen toepassen.
1: Ja. Goh. Um, ik, mijn tip zou zijn, begin bij jezelf. Dus uh, ik, 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 heb het, ik gebruik het woordje basis vaak... Wat is jouw basis? Waar heb jij behoefte aan? En daar, daarin mag je een bepaald bewustzijn creëren... en niet iedereen kan dat op dezelfde manier. En daarin kan je weer coaching aanbieden. Um, en ik kan me begrijpen dat heel veel docenten denken... ja, dat ga ik niet doen. Ver van mijn bed, show, Nooit gedaan. Waarom ga ik dat nu doen? Um, kijk dan kritisch naar jezelf... Als je, als je geen coach of wat dan ook wil. En bedenk, waarin kan ik groeien? En als je weet waarin jij kan groeien... Zou het super tof zijn als je de volgende les... om het heel praktisch te maken, de volgende les voor de groep staat... en zegt, hé, hey, ik moet wat met jullie delen. Ik heb namelijk heel goed nagedacht... en ik besef me dat ik me hierin nog echt kan ontwikkelen... en dat ga ik vanaf nu doen. En dan ben je gelijk een, een, een prachtig voorbeeld voor die leerlingen... van, hé, hey, wacht even, zelfs de leraar is nog bezig met zichzelf... is nog aan het investeren in... maar hij is leraar, hij geeft les aan ons... Daar kan, je, daar kan je zoveel mee losmaken. En misschien wordt het in eerste instantie gezien als... Huh, dus, dus je bent nog niet goed genoeg. Dat kan. Maar ik denk dat uh, als zij zien dat je jezelf serieus neemt... en dus investeert in jezelf... dat zij meegaan in jouw ontwikkeling. En daardoor ook naar zichzelf kunnen kijken van... oké, okay, waarin wil ik nog groeien? En het zou heel tof zijn als docent... als je zegt, ik wil hierin groeien... wie van jullie uh, kan bedenken waar hij of zij in zou willen groeien? En dat bespreekbaar maakt. In plaats van, ik bepaal voor jullie wat belangrijk is. Of wij hebben dat voor jullie bepaald. Want onderwijs, dat is bijna geen keuze. Je krijgt wat je krijgt. Uh, en draai je hem om naar, wat zou je echt willen? Voer dat gesprek maar. En als je zelf weet wat je echt wil, dan is het ook veel echter om dat gesprek te voeren. In plaats van, jullie mogen bepalen wat jullie willen. Ik ben al docent. Je bent nog steeds aan het leven. Dus je hebt nog genoeg om voor te leven. Want als je, gewoon, als je nu al bent wat je uh, wil zijn dan denk ik dat je niet groog, uh, groot genoeg droomt. En dan, dat bewijst alleen maar meer waarom wij dus wel moeten investeren op persoonlijke ontwikkeling. Want je, kan, je bent niet een baan. Je bent een mens. Dus oké, okay, je bent docent, maar wat zou, je nog, wat zou je beter willen? Ook als docent, of als mens, of als man, of als vader, of als vrouw, of als moeder. Wat zou je beter willen? En jij geeft daarin het voorbeeld voor die, die 25, 30 tegenwoordig 30 leerlingen die in je klas zitten en die denken, oh, als de, als de meester of de juffen het doet, dan moet ik dat eigenlijk ook wel doen. Want ik ben nog jong. Ik heb nog zoveel keuzes te maken. Mm. Alleen al die aha-moment, dat, dat gaat zoveel voor ze opleveren. Als je dat natuurlijk blijft doen en niet één keer en het is klaar. Ja. Als je dat blijft doen met zo'n check-in, dan zal je zien dat de sfeer in de groep totaal verandert. Heel erg bedankt. Ja, heel graag voor gedaan. de mooie tips. Ik wil ook zeggen, als... als uh, als mensen dit, want ik kan me echt voorstellen, soms hoor ik mezelf en denk ik: ja, het is moeilijker dan ik nu zeg. Ja. Tuurlijk, want ik heb voor de groep gestaan. En als je als docent denkt: van, ik, ik, wil, ik heb wat meer nodig dan wat ik nu hoor, neem vooral contact met me op. Dat kan op verschillende manieren: uh, dat kan via mijn website www.meestersemir.nl, kan via Instagram meester.semir, kan via de mailinfo at Want ik vind het wel belangrijk dat dit gebeurt. Want ik weet dat ik nu aan het dweilen ben met de kraan open. Want ik zeg iets wat, een soort van los zand. Uh, maar hoe meer ik met mensen hierover in gesprek ben, hoe echter het wordt. En hoe meer mensen ook beseffen van, oh ja, dit is het. Dus het gebeurt al zo hier en daar binnen de onderwijs, uh, binnen HVA. Sorry, geef nu al meerdere klassen op die manier. Meerdere docenten op mijn manier les met een check-in en een check-out. Dus het gebeurt wel. Uh, het kan alleen nog veel meer. En ik ga er graag met mensen in gesprek over.
2: Super. Dankjewel.
0: Alle info die zullen we nog in de show notes lin linken. In ieder geval heel erg bedankt. Ik jullie ook bedankt. Ik huh. vond dit een heel fijn gesprek. Ach, graag gedaan. Ja. Hey, doei, doei doei. Doei.